0: tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Du CutorCast, um, si vous me suivez sur Insta, vous savez sûrement que je viens de rentrer de vacances en Italie. Je suis partie euh, passer 4-5 jours à Turin et à Milan. C'était très chouette et si vous le savez, vous savez aussi que je suis partie toute seule. Ce qui m'a inspiré ce sujet de podcast sur le voyage en solo. Je vous ai demandé en, en, en story, si ça vous intéressait, que je vous parle un petit peu de ça, de mon ressenti et comment je voyais les choses, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident de partir en voyage seul. Euh, qu'il y a des gens qui le font beaucoup et il y en a d'autres pour qui ça paraît totalement impossible. Donc j'avais envie de vous donner mon, euh, bah, mon point de vue sur, euh, sur le sujet. Je pense que si on m'avait demandé il y a... Quelques années, si je me sentais euh, capable de partir seule, euh, j'aurais dit non, pas du tout. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé à partir en voyage seule. C'est-à-dire que faire des choses seule de base pour moi, c'est assez compliqué. Alors, quand j'entends des choses, c'est-à-dire euh, aller au cinéma, euh, aller au resto, boire un café, ce genre de choses, c'est des choses que je faisais jamais seule. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Euh, pour moi, c'est des choses qu'on devait faire forcément avec quelqu'un. Et, et ce qui est assez euh, étrange, en fait, parce que bah, moi, euh, j'ai été seule toute ma vie, j'allais dire, entre guillemets, mais euh, j'ai, j'ai des demi-frères et sœurs, mais j'ai, j'ai grandi euh, avec ma mère euh, en tant que fille unique, donc euh, j'ai pas grandi avec euh, des frères et sœurs avec qui euh, je jouais tous les jours, donc j'étais quand même une enfant euh, assez solitaire. J'ai... J'avais pas énormément d'amis quand j'étais petite, c'est un peu triste, mais euh, c'est vrai que À à l'école maternelle, au début, je me souviens même que j'ai retrouvé un un espèce de carnet euh, que l'école donnait aux parents euh, sur lesquels c'était écrit... euh voilà, Esther réussit très bien à l'école, mais a du mal à se faire euh, des amis. Donc, euh, ce qui m'a fait un peu de peine, je dois l'avouer, même si, bon, je ne m'en souviens pas spécialement et que ça ne m'attrise pas plus que ça aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'étais plutôt un enfant euh, solitaire. Bon, j'ai, j'ai eu des copains, des copines euh, à l'école primaire au collège, mais euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui passe son temps entouré et avec, euh, avec plein de gens. Euh, et pour autant, en grandissant, c'était pas forcément évident pour moi de faire des choses seule. Et puis, euh, en 2018, je suis partie euh, pendant six mois à Hong Kong pour une mission, pour, euh, pour le boulot. Et, euh, et là, je me suis confrontée à la solitude, mais vraiment, puisqu'en fait... Euh, avant ça, euh, donc j'habitais chez mes parents. Donc j'ai été quelques années, euh, j'ai vécu quelques années seule quand je, j'ai commencé à faire mes études. Euh, donc pendant trois ans, mais j'étais toujours avec des copains. Euh, ma meilleure amie euh, habitait euh, à 500 mètres de chez moi. Euh, on se voyait tout le temps, on faisait nos courses ensemble, euh, on se faisait des soirées ensemble. Enfin, du coup, j'étais rarement, euh, rarement vraiment seule. Et puis, euh, je suis partie en Erasmus, j'étais en coloc. Euh, les deux années, les, enfin, pendant, les, pendant toute l'année, je suis rentrée à Lyon, j'étais encore en coloc, puis je me suis installée avec mon ex de l'époque, euh, puis j'ai été en coloc. Et, euh, et en fait, euh, quand je suis partie à Hong Kong, donc j'étais encore avec mon ex à l'époque, je me suis vraiment retrouvée seule. Genre j'ai atterri là-bas, et je me suis retrouvée seule dans une ville de 7 millions euh, d'habitants, à l'autre bout du monde. Dans une ville où je ne connaissais absolument personne, mis à part euh, de loin quelques collègues, mais que je n'avais pas encore rencontrés. Et là, j'ai ressenti la solitude, mais euh, la vraie, où vraiment, il n'y a personne. Mais vraiment, personne que tu peux aller voir si ça ne va pas. Personne que tu peux appeler, personne qui va venir te voir, puisque bah, personne ne connaît te connaît. Là où tu te trouves avec les gens que tu connais, euh, il leur faut au moins 11 heures pour venir. Euh, donc, donc, ça a été très dur. Euh, je, je pense qu'on est, on est plein à parler de nos expériences à l'étranger en disant... Euh, c'est génial, ça m'a changé, ça m'a tellement ouvert, blablabla. Bla bla. Mais je pense qu'on parle pas assez des moments difficiles. Surtout, mais les premiers jours ont été extrêmement difficiles. Euh, je pleurais tous les jours parce que je me sentais mais désespérément seule. J'avais pas forcément besoin de quelqu'un en fait, mais euh, je sais pas, c'était un, un sentiment hyper dur à vivre. Voilà, c'était, je sais pas, je, je me réveillais, je pleurais. En plus, j'avais le décalage horaire. Le fait d'arriver dans un boulot où je connaissais personne. Bah, je, enfin, voilà, je connais. En plus, bah, j'étais à Hong Kong, donc euh, ça reste euh, assez occidental mais, comme culture. Mais bah, voilà, y, on est quand même très dépaysé quand on arrive là-bas. Et c'était un changement euh, hyper difficile. Et puis au final, euh, au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai appris euh, plein de choses. Déjà, j'ai appris que je pouvais aller voir des gens que je ne connais pas. Euh, j'avais euh, une amie... Euh, de Paris, qui avait des, des amis, enfin des connaissances qui étaient à Hong Kong. Vraiment, c'était une connaissance, un ancien collègue de travail. Elle m'avait donné son numéro, je l'ai contacté. Euh, la première semaine, on est allé voir les courses ensemble. Et c'est un truc que j'aurais jamais fait euh, avant dans ma vie à Paris, contacter quelqu'un que je connais pas, euh, juste pour lui demander si bah, je pouvais traîner avec eux. Euh, je l'aurais jamais fait avant. Mais bon, là, j'étais tellement seule que de toute façon, c'était ça ou rester seule. Donc, euh, je l'ai fait. Et au final, euh, c'était des gens très cool avec qui j'ai fait quelques soirées pendant les six mois où je suis restée là-bas. Euh, des super rencontres. Donc euh, très contente de l'avoir fait. Euh, et puis bah, j'ai commencé à, voilà, à visiter la ville seule. Bah, j'avais envie de manger dans des restos. J'avais envie de tester la cuisine. Et je n'avais pas forcément d'amis. Genre je me suis fait quelques pas, hein, heureusement. Genre à la fin des six mois, j'étais plus seule. Mais je n'avais pas toujours des gens avec qui aller. Bah, j'ai commencé à aller au restaurant seule. Puis j'ai décidé que je voulais visiter Taïwan et que bah, j'avais forcément pas spécialement quelqu'un avec qui aller, et j'y suis allée seule. Et j'ai adoré, en fait. Euh, j'ai vraiment trouvé ça génial, genre... Euh, j'en ai retiré plein de choses. Déjà, je me suis rendue compte que, bah, il n'y a pas... Si t'as envie de faire quelque chose, même si t'es seule, bah, vas-y, en fait. Euh, je vais pas m'empêcher d'aller manger au restaurant un truc que j'ai envie de manger, juste parce qu'il n'y a personne pour y aller avec moi, et pareil, pour visiter un pays. Et donc, euh, je pense que ces six mois m'ont beaucoup aidée là-dessus. Et quand je suis rentrée à Paris... Euh, bah, j'ai vécu une rupture euh, puis il y a eu le, le Covid et là <rire> alors je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, je me suis retrouvée dans mon appart à Paris, complètement seule alors on était tous plus ou moins seuls mais euh, bah, voilà, j'avais personne avec moi et je pense que ça m'a appris la partie à Hong Kong puis les semaines de confinement m'ont aussi appris à apprécier le temps que je passe avec moi-même euh, à apprécier ne rien faire avec moi-même et faire des choses avec moi-même et ne pas avoir besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi. Euh... Suite au Covid, j'ai des amis qui ont quitté Paris. Euh... Moi, j'avais un... je connaissais plein de monde. Bah, avant, j'avais mon mec, j'avais vraiment plein de potes. Je voyais des gens tout le temps. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, ma vie elle a beaucoup changé et je me suis retrouvée bah, plein de fois seule et du coup bah, je suis allée faire les magasins toute seule, j'allais boire des cafés, j'ai commencé à aller au cinéma seule et c'était euh, hyper naturel en fait. Je ne me suis même pas posé la question, enfin les premières fois peut-être je me suis dit oh c'est bizarre. Et en fait je me suis dit mais tout ce que j'ai envie de faire et que je faisais avec des gens, bah, pourquoi, euh, pourquoi je ne les ferais plus en fait Pourquoi je m'arrêterais de faire des choses qui me font plaisir Juste parce qu'il n'y a personne pour le faire avec moi. Et, euh... et c'est là que je me suis dit, bah, le voyage, c'est pareil. Alors certes, quand j'étais à Hong Kong, c'était un peu plus évident pour moi parce que bah, le fait est que j'étais dans tous les cas super loin de chez moi et super loin de mes amis, donc je n'avais pas vraiment de choix. Là, quand je suis à Paris, je sais que je peux trouver quelqu'un pour partir en vacances avec moi. Enfin, j'ai quand même des amis, j'ai une famille. Donc si je veux partir quelque part bah, avec quelqu'un, je peux. Mais par exemple dans le cas présent, je m'étais dit, ok, le jour où je trouve un boulot, je me reprends pas de suite, j'attends deux, trois semaines et je pars en Italie. J'adore l'Italie. Euh, j'ai fait mon, une année d'Erasmus euh, là-bas c'est vraiment un pays de cœur pour moi j'aime trop y passer du temps j'y suis pas allée cette année encore et je m'étais dit bah voilà je vais me faire plaisir je vais, en, je vais aller en Italie et euh, c'est vrai que si des gens avaient été dispo pour venir avec moi euh, je, j'aurais, j'aurais pas eu de problème sauf que bah, je suis partie le mardi et j'avais réservé le jeudi d'avant donc en fait à part des gens au chômage les gens qui travaillent ne peuvent pas forcément décider de partir une semaine euh, la veille du week-end donc je suis partie, euh, je suis partie toute seule et, euh, et j'ai adoré. Honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir à, à profiter de cette semaine avec moi-même, surtout dans la situation actuelle, avant de me remettre dans, dans le taf, de reprendre, euh, enfin, voilà, de changer complètement la routine que j'ai depuis des mois à pas travailler. Hein, on va pas se mentir, c'était très cool, mais euh, à un moment donné, il faut... Il faut refaire face euh, à la réalité. Et en fait, quand on est seul, il y a, alors, il y a plusieurs, so- plusieurs choses euh, positives. La, la première, c'est qu'on a, on a de compte à rendre à personne. C'est-à-dire que quand on est, euh, en, quand on est en voyage, on échappe à toutes les responsabilités euh, du, du quotidien de notre vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de, d'aller au travail, de travailler, de s'occuper de ses collègues, on n'a pas besoin de faire le ménage chez soi, de faire les courses, de faire à manger, de s'occuper de tous ces trucs chiants du quotidien, de s'occuper des factures, de recevoir du courrier. Tout ça, on est loin, ça ne nous concerne plus, on verra ça quand on rentre. Et... Quand on est seul, le truc en plus, c'est qu'on n'a même pas besoin de se préoccuper de la potentielle personne qui pourrait être avec Je pense que si vous avez déjà fait des voyages en famille, en couple ou entre amis, vous savez que c'est génial, parce qu'il y a quand même ce côté, j'en reparlerai, où on partage des moments, mais il y a aussi tout le côté euh, en couple. Moi, j'ai beaucoup voyagé en couple, franchement. Alors, je ne sais pas si notre couple n'allait pas bien, mais on... On se prenait quand même la tête. Voyager avec ma famille, c'est pas forcément toujours évident. Des fois, on en a marre. Euh, avec des amis, euh, il peut y avoir aussi des petites frictions. Si c'est un gros groupe, des fois, on a envie d'échapper un petit peu à tout ça et d'avoir ces petits moments pour soi. Et l'avantage, c'est que quand on est tout seul, on se préoccupe que de soi-même. Donc, il n'y a personne qui va avoir faim et envie euh, d'aller manger alors que nous, on veut faire un autre musée. Il n'y a pas personne qui veut courir partout et tout faire vite euh, dans le temps imparti alors que nous on voulait y aller en mode chill et euh, pas se prendre la tête, enfin c'est vraiment nous qui décidons si on veut se faire des grosses journées de marche de fou, on les fait, si on veut prendre que les transports, on le fait, si on a envie de passer sa journée dans un chambre d'hôtel, on le fait il euh, y a personne qui est là pour nous dire euh, pour nous dire en fait ce qu'on doit faire et ça c'est un sentiment qui est incroyable, moi là j'ai passé Cinq jours à être mais tellement détendue. Je suis revenue tellement, tellement, tellement reposée de mes vacances puisque je n'ai pensé à rien. J'avais pas de contraintes. Euh, si ça prenait du temps, si je me trompais dans les transports, il n'y avait aucune contrainte. Il n'y avait aucun problème. Si j'avais envie de me lever tôt, je me levais tôt. Si j'avais envie de dormir le matin, je dormais. Euh, vraiment ce sentiment où où on échappe à toutes les responsabilités euh... ce qui m'a fait aussi comprendre énormément ces gens qui décident de prendre un sac à dos et de partir pendant des mois euh, à l'autre bout du monde seul euh, je me dis mais en fait oui je comprends parce que tu t'échappes à tout alors pour moi euh, c'est aussi un peu une fuite euh... enfin je pense qu'il faut que ça soit fait pour des bonnes raisons parce que si c'est juste pour fuir la réalité bah c'est pas forcément l'idéal quoique mais, euh... mais du coup je comprends totalement les gens qui font ça et puis, euh, puis voilà, je sais pas, c'est vraiment, euh, on profite de soi-même et en fait on apprend aussi à bah, être heureux avec soi-même et du coup à aimer, vraiment ce que je le redis, mais aimer sa propre présence c'est trop important et c'est vrai que c'est, c'est compliqué de supporter les autres quand on ne supporte pas, on se supporte pas déjà soi-même je trouve. Alors après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des petites contraintes au fait de voyager seul. Euh, je pense qu'il faut vraiment sélectionner euh, le type de voyage qu'on veut faire seul. C'est-à-dire que moi, en tout cas avec moi, mon tempérament et mes envies, visiter des grandes villes, des capitales pendant un nombre de jours assez restreint, allez on doit dire, de un week-end à une semaine seule, c'est totalement OK. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et je trouve ça vraiment génial. Mais euh, si je devais aller, je ne sais pas, à La Réunion dans trois semaines pour visiter l'île et faire des randos et voir des beaux paysages et des couchers de soleil, bah, je ne suis pas sûre que je le vivrai si bien d'être seule parce que je pense que j'aurais envie de partager des moments. Et une rando, c'est génial. Mais une rando, ça veut dire quand même marcher des heures. Moi, j'adore faire ça. Mais je trouve ça cool de papoter, discuter, se raconter des trucs. Et à la fin, tu arrives... À la fin de ta rando, normalement, tu as un point de vue de fou malade et tu es trop contente avec la personne avec qui tu l'as fait. Tu te dis « Allez, on l'a fait, c'est magnifique ». Je pense que tout seul, ça n'aurait pas la même saveur pour moi, mais en soi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas l'assurer, mais c'est pas vraiment... En tout cas, ce n'est pas le mode de voyage qui m'attire à faire, euh, à faire seule. Euh, c'est pareil, il y a des petites choses, euh, par exemple, prendre mon petit-déj, déjeuner le midi euh, toute seule... Euh, au resto, ça, ça me fait plaisir, ça me dérange pas du tout. Je n'ai aucun problème à voir personne en face de moi. Si vraiment je me sens un peu que j'ai rien à faire, je me mets un petit peu de casse dans les oreilles. Hein, mais sinon, juste manger, savourer, regarder un peu ce qui se passe autour, observer les gens, je trouve ça très cool. Par contre, j'ai plus de mal à aller au resto le soir. Euh, je trouve ça un peu tristoun, le resto le soir quand on est tout seul. Donc j'ai plutôt tendance à prendre des, des takeaways. Euh, manger dans, la, dans ma chambre d'hôtel ou, ou alors manger un petit truc sur le pouce mais me faire un, un vrai resto le soir c'est pas, enfin seul c'est pas vraiment mon kiff et euh, c'est dommage parce que moi généralement quand je voyage, j'aime bien euh, même si j'aime bien goûter euh, tout ce qui est un peu local et tout, quand je suis dans des villes où il y a des bons restos un petit peu gastro et tout, j'aime bien euh, bah, y aller, aller me faire un vrai bon resto et du coup ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec quelqu'un euh, au-delà du fait que bah, j'aurais un peu du mal à me projeter seule à la table d'un resto euh, un peu gastro avec un menu en sept ans qui dure des heures et à me mettre des grands verres de vin. Il y a aussi le fait que bah, quand je mange un truc comme ça, j'ai envie aussi d'être avec la personne en face et de dire « oh là là, t'aimes bien, nana » et puis, je sais pas, débriefer, euh, voilà, faire un petit peu de la dégustation à la top chef euh, sur le plat avec quelqu'un. Je trouve ça trop cool et c'est vrai que du coup, bah, seule... C'est, c'est un peu moins bien. Et l'autre truc, c'est, bah, par contre, quand je suis toute seule, je ne fais pas la fête. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont... mais c'est des gens. En fait, moi, je suis une introvertie, donc c'est des choses... Pour moi, ce n'est pas possible. Mais il y a des gens pour qui euh, c'est totalement OK d'aller dans un bar tout seul, de se mettre au comptoir et de discuter avec les gens qui passent, de se boire un petit verre et tout. Pour moi, c'est, par contre, ça, c'est impossible. Enfin, peut-être que dans quelques années, je referai un épisode pour dire que je le fais et que j'adore. Aujourd'hui, aller dans un bar tout seul, je pense que je m'assois dans un coin, je prends un verre, si personne ne vient me parler au bout de 20 minutes, je me casse. Enfin, clairement, je me connais. C'est quelque chose que c'est sûr que je ne suis pas capable de faire ça, en tout cas pour l'instant. Quand je voyage seule, mes soirées, euh, c'est, euh, bah voilà, euh, chiller, euh, soit me faire une petite balade, euh, manger un bout, et après, chiller à l'hôtel, et du coup, comme ça, je me couche tôt, je sais que le lendemain matin, je suis réveillée tôt, je me fais mon petit déj, je commence mes visites, mes petites marches, mes balades, enfin, voilà, généralement... Euh, je fais souvent un peu de sport, même quand je suis en vacances. donc Je me trouve une petite salle où je me fais un petit run le matin tôt. Ça, c'est pareil. Vous partez avec quelqu'un, tout le monde n'a pas que ça à faire d'aller à la salle ou d'aller courir pendant ses vacances. Moi, j'aime bien. Je le fais parce que ça me fait plaisir et pas pour des raisons de « il faut absolument que je maintienne ». Non, pas du tout. C'est juste parce que je kiffe. Mais euh, bah, tout le monde kiffe pas faire ça. Enfin, je peux comprendre que c'est, ça peut être chiant, quoi. Donc en fait, si tu dois attendre euh, moi qui est parti euh, une heure à la salle ou courir une heure le matin avant de pouvoir faire quelque chose, à moins que tu sois quelqu'un qui se lève un peu tard et que, du coup, je me sois levé une heure avant toi, ça peut vite devenir relou. Donc ça aussi, c'est un truc qui est plaisant quand on est seul, c'est que vraiment, j'organise ma journée comme je le veux. Mais voilà, il y a quand même des petites choses qui font que euh, on, pour moi, enfin en tout cas moi, je ne peux pas tout faire seul. et du coup, je sélectionne quand même euh, le type de vacances que, que j'ai envie de faire seule. Voilà, je vais pas euh, me faire... Un week-end tech à berlin en solo je sais qu'il y a plein de gens qui le font c'est pas possible euh, je pourrais aller à londres mais j'irai pas faire la fête à londres si je suis toute seule voilà après euh, disons que ma vie n'est pas rythmée par la fête donc c'est pas, c'est pas très grave quoi je le vis très bien mais en tout cas ben, je recommande à tous les gens qui hésitent d'essayer euh, ou ceux qui ont envie et qui osent pas moi je dis commencez par un Petit week-end, euh, voilà, je sais pas, vous partez euh, le vendredi, vous rentrez le dimanche en soi Si jamais c'est horrible, bah, ça va pas durer longtemps. Et puis voilà, profitez. Alors après, il y a une chose aussi, moi j'ai, j'ai la chance moi de pouvoir vivre euh, ça, c'est que ça coûte, alors en fonction de votre mode de vie, mais moi ça me coûte forcément un peu plus cher de partir seule parce que j'ai passé l'âge des auberges de jeunesse. Bah, quand je suis partie à Taïwan, quand j'étais en Hong Kong, j'étais en auberge euh, sans problème. Et du coup, ma nuit m'avait rien coûté, mon billet d'avion m'avait rien coûté. C'est vrai que là, j'avais pas envie d'aller me coller dans un dortoir en Italie. J'ai quand même mon confort, avoir ma petite chambre, mes petites affaires, rentrer à l'heure que je veux, me poser. Enfin, il n'était pas question d'aller dans une une auberge de jeunesse, quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, une chambre d'hôtel, quand on la paye tout seul et pas à deux, euh, forcément, ça chiffre tout de suite beaucoup plus. Et dans une ville comme Milan qui coûte une blinde, c'est pas forcément donné. Donc, il faut penser à ça. Mais euh, franchement, si vous hésitez, tentez. Faites euh, aller pas loin et pas longtemps pour une première fois et vous voyez ce que ça donne si vous détestez bah c'est pas grave vous le referez pas je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde et c'est pas obligé de le faire et euh, si vous si vous kiffez et ben bah, voilà ce sera l'occasion de repartir ailleurs et peut-être plus longtemps et peut-être que vous vous êtes vous serez quelqu'un qui va partir faire des grosses randos à la réunion tout seul ou se faire euh, des grosses, des gros week-ends de tapage de pied à Berlin en solo. Franchement, si c'est ce qui vous fait kiffer, je vous le souhaite. Mais en tout cas, euh, pour moi, c'est une expérience incroyable. Euh, je trouve ça vraiment génial. Je le ferai genre peut-être une ou deux fois par an. Je veux pas faire ça. Je, genre, j'adore partir avec des gens aussi. J'adore partager des moments. Donc, je ferai pas que ça. Mais je vous recommande d'essayer et, euh, et de tenter l'expérience. Voilà, c'était tout pour euh, mon petit épisode sur le voyage solo. En tout cas, euh, très contente de l'avoir fait. Je suis en pleine forme, vraiment. Ça m'a requinqué. Le retour était un petit peu difficile, mais, euh, mais voilà, je, pleine forme et j'ai vraiment adoré ces vacances. Écoutez, n'hésitez pas à m'en parler sur Insta. Vous pouvez me suivre sur La Vraie Meuf Cool ou sur Qutorcast ou les deux. Euh, vous pouvez me proposer des petits sujets que vous aimeriez que je traite et on peut en discuter. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait plaisir et ça me booste et voilà, c'est toujours très sympa. Donc euh, n'hésitez pas. Et, euh, et puis c'est tout. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à bientôt. Ciao